0: A bici radio la radio che ti parla nella rubrica italia on the road nel portarvi alla scoperta di luoghi bellissimi e borghi dal fascino antico siamo ancora nei primi giorni dell'anno e io ne vorrei approfittare per rinnovarvi i miei auguri chiedervi come l'avete passato mi sembra un po riduttivo visto l'importanza che le zone di accesso in cui muoversi erano pressoché nulle so che sarà un anno di transizione questo e un po' tutti l'abbiamo appurato ora però credo che dobbiamo solo cercare di trovare un modo per non farci abbattere perché prima usciremo da questo tunnel prima avremo una possibilità per risollevarci e affrontare con pare dignità ciò che ci è stato tolto è difficile lo so ma io come voi sono nella stessa situazione e nel mio piccolo cerco di darvi con questo mezzo un momento di stacco Nel vivere quella normalità che tutti abbiamo perso e che ci auguriamo presto di ritrovare. Magari al nostro prossimo risveglio. E per non perderci d'animo io direi di iniziare con il prossimo viaggio virtuale di inizio anno che ci porta in campagna e più precisamente a Savignano Irpino in provincia di Avellino. Un viaggio nella storia, nella bellezza dei luoghi e nei sapori ma che vi racconterò fra poco dopo una breve pausa musicale sempre qui. So, bici radio. A dopo! messo all'ascolto soltanto adesso sto conducendo la rubrica italia on the road su abc radio la radio che ti parla per condurvi per mano in questo viaggio virtuale a savignano erpino suggerito dall'amico lello vi lascio il numero di abc radio 342 189 7551 per chi vuole intervenire per dei saluti oppure al 353 4142849 per suggerirmi luoghi da visitare con voi con l'occasione ringrazio per i saluti che sono arrivati in redazione Michele da Venzone, Miriam da Milano, Clelia da Milano, Francesca da Chieti, Sintia da Venzone, Carlo da Roma, Santino da Cagliari, Martina da Colleferro, Roberto da Siracusa, Delio da Venzone, Gianni da Venzone, Giada da Milano e Manu da Gallarate. Grazie davvero di cuore per, per essere così fedeli in tanti ad ascoltarci. Ma entriamo nella storia di questo borgo antico. Savignano-Irpinio è un ridente paese della provincia di Avellino, sul confine con la vicina Puglia, dominato dalla Valle del Cervaro e arroccato tra i colli Tombola e Calvario. Il comune è gemellato con Savigno, cittadina francese della Loira, ed Essenbach, comune tedesco della Baviera, e dall'agosto del 2016 è stato riconosciuto come uno dei borghi più belli d'Italia. Savignano è un accogliente rifugio nella valle del Cervaro, circondato da campi fertili coltivati a grano e a fieno, ricoperti di oliveti e vigneti che testimoniano la sua storica vocazione agricola. La sua origine mitica si potrebbe rintracciare nella primavera sacra raccontata da Strabone, quando alcuni gruppi di Sabini abbandonarono l'Italia centrale per recarsi verso le terre di Mezzogiorno, seguendo un toro e dando così origine al popolo dei Sanniti piccole comunità patriarcali, i cosiddetti vichi irpini, disseminati nelle campagne dell'odierno centro abitato, si sarebbero spostate a monte a seguito delle incursioni longobarde intorno al 570. Nel Medioevo il paese fu soggetto a diverse dominazioni, da quella di Tancredi d'Altavilla fine XII secolo a quella angioina. Il 1445 segna l'avvento dei Guevara, nobile famiglia spagnola che conservò il titolo dei conti di Savignano fino al 1950. Il borgo si ampliò nel 500 fino a Porta Grande grazie all'unione del feudo aragonese dei Guevara con quello dei Ferrara, mentre nel 700 furono aggiunti nuovi quartieri tra cui il Corso, il Calvario e la Fontana Vecchia. Il castello Guevara fu fondato in epoca Longobarda tra il VII e l'VIII secolo come opera difensiva e trasformato in fortezza dai normanni nel VII secolo per poi divenire adibito a Palazzo Signorile durante la dominazione dei Guevara. Porta Grande è l'antica porta di accesso al paese, collocata sul lato sud della nuova cinta muraria, realizzata nel XVI secolo in seguito all'ampliamento del rettangolo, tra il castello e la chiesa madre. Via dei Finestroni, invece, è una delle strade più antiche del centro storico. Presenta una pavimentazione in pietra lavica e abitazioni con arcate che da lontano sembrano grandi finestre. Suppongo che sia questo il motivo per cui prese il nome della via mentre la tombola è il punto più panoramico del centro storico. Il suo nome deriverebbe dalla piccola tomba, in cui fu sepolto il normanno Sarolo Guarna, giustiziato nel 1193 per essersi ribellato a Tancredi d'Altavilla. Palazzo Orsini è l'odierna sede del municipio. Era un hospizio pro peregrinis costruito nel 1727 dal cardinale Orsini, Poi Papa Benedetto XIII ne conferì la funzione di ospedale. Ma prima di continuare il nostro viaggio, una breve pausa musicale e ci ritroviamo di nuovo qui su ABC Radio con la Rossi.
1: giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra Quello che succede in questa parte dell'universo Poi vedo te, poi vedo te corri per la strada Ma chissà dove andrai con quegli occhiali da sole. E sembri Elton John, un giorno che si era perso Complicazioni sentimentali è più facile guardarti il culo mentre ti allontani Ma chissà se anche tu Mangi la pizza con le mani Le relazioni elettroniche Il battito nel cuore del E vai a vedere che è semplice Innamorarsi di te Sei più giovane, ogni santo giorno mi sveglio, accendo la radio, tu resti nel letto, dormi ancora un po', mentre mi rado lo specchio, combinazioni particolari, sembro tuo padre se mi metto gli occhiali, ma se ti prendo la mano come due farfalle ce ne andiamo lontano, segrete di telefoniche. Il tuo stratismo di venere è strano questo disordine Ti porti sempre con te Che sei più giovane e stupida Non ti arrabbiare sei unica Ho già paura di perdere Se mi innamoro di te Che sei più giovane Vedi con cellulare. Ma come chiami Jerry? <ride> ah no, no, io no, no, sono stanco. Ma che musica ascolti? Sola <ride> stupida! Ah, stavo scherzando! No, 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 no! Ma la schiena! Martina! Eh, non c'ho mica cambiato!
0: di nuovo insieme per un'altra tappa di Italia on the Road, road, dove ogni viaggio ci porta alla riscoperta dei borghi più belli del nostro territorio. Il viaggio di oggi infatti ci conduce ai confini tra la Campania e la Puglia e siamo per l'esattezza nel borgo di Savignano Irpino e ad attenderci abbiamo trovato il primo cittadino. Insieme a lui cercheremo di conoscere gli aspetti più particolari di questo piccolo comune e sto parlando del sindaco Fabio Della Marra. Buongiorno sindaco e grazie per averci accolto.
2: Buongiorno a lei, è un piacere mezzo.
0: Innanzitutto buon anno, visto che siamo ancora dai, nella, nella prima, prima settimana. E poi come
1: sta?
2: Ma Innanzitutto buon anno anche a voi e vabbè, diciamo che facciamo così nel primo trimestre, è sempre consentito dare gli auguri e buon anno a tutti.
0: Ah, okay. e... <ride>
2: Come sto? Uh, bene, diciamo che insomma, nel momento in cui uno uh, sopravvive a, a questa emergenza uh, facciamo gli scongiuri, non ha ancora contratto il virus uh, pur avendo avuto persone intorno a sé che insomma, hanno vissuto questa esperienza credo che debba dire di essere fortunato e quindi di stare
1: bene, il resto poi
2: diventa relativo adesso.
0: È vero, assolutamente (ride) sì, penso anch'io che possiamo dire che è una fortuna in questo momento se non si ha ancora contratto nulla. Esatto. Mm. Sindaco, parliamo dai del suo borgo invece, (ride) come tantissimi altri borghi in Italia che sono disseminati nel nostro territorio, sono purtroppo destinati un po' allo spopolamento, in che modo riesce ad arginare questo problema che presenta reali difficoltà di vita su un, ter- su un territorio come il suo?
2: Ma, uh, il tema è un tema molto molto delicato, è un tema che peraltro uh, è venuto alla ribalta negli ultimi anni anche diciamo da autorevoli fondi istituzionali, insomma dal uh-huh. Parlamento stesso, insomma la legge sui piccoli comuni e tant'altro, qui c'è stata anche un, una, una, un'inversione di tendenza a quella che invece voleva essere no, la, la legislatura della, uh, dei primi anni 2010 a salire dove probabilmente si erano dimenticati anche dell'esistenza di questi piccoli comuni, forse eh. davano anche un po' fastidio, probabilmente invece poi... E con il tempo ci si è accorti che forse la vera storia dell'Italia parte proprio da queste piccole comunità, realtà, mm. realtà. Eh, quindi lo spopolamento è un... parte da lontano, lo spopolamento parte penso da, dal dopoguerra, quindi dagli anni 60, Insomma, credo che tutti i piccoli comuni, <coughs> a parte quelli che abbiano avuto la fortuna di avere degli insediamenti industriali, ahimè qualcuno mi rimproverà, mm. eh, mi rimprovererà sul fatto che io parlo di insediamenti industriali, perché oggi no, abbiamo tutti quanti il pollice verde,
1: eh.
2: Eh, ad eccezione di, diciamo, di questi comuni hanno tutti vissuto eh, lo spopolamento, poi chi più chi meno, chi eh, ha avuto in qualche regione la fortuna eh, di aver visto nascere arterie eh, importanti, io parlo sempre dal punto di vista della mobilità, quindi strade di collegamento importanti che hanno così consentito anche una mobilità e quindi la possibilità di di restare sui propri territori e quindi viaggiare a chi in qualche modo aveva nelle comunità più grandi nelle cittadine o nelle province un impiego impiego di altra natura, quindi come vede è un discorso molto molto (coughs) complesso che sicuramente non è che risolve il piccolo comune, non è stato capace nemmeno in questi anni di risolvere il governo centrale, se ne pensa che in Italia si parla da anni di fuga dei cervelli all'estero, voglio dire questo credo che sia il primo vero dramma, poi, mm. a, e poi insomma si sa che a cascata uh, il tutto si amplifica fino ad arrivare uh, nei, piccoli, nei piccoli comuni come i nostri, dove, dove ahimè noi ci svegliamo la mattina, io parlo noi sindaci, noi amministratori. Certo. Eh, le giunte giunte comunali che si susseguono nel nel tempo si svegliano la mattina per cercare di capire come non far morire la propria comunità e quindi come rallentare, così come diceva lei, lo spopolamento. Noi diciamo che eh, da un punto di vista eh, strategico eh, ce la stiamo mettendo tutta, eh, soprattutto nel tentativo di far rinascere alcune aree produttive, nella, nell'abbracciare quello che può essere uh, il turismo, nella, tra l'altro nel 2016 siamo entrati a far parte del club uh, dei borghi più belli d'Italia, eh, in un, eh, questo è, diciamo, è stato, è stato un, un, un motore, è stata una scelta per uh, poter così dare la possibilità ai nostri giovani uh, di, di, di cimentarsi in quello che poteva essere turismo mobile, abbiamo acquisito anche la bandiera gialla sul turismo mobile, realizzando un'area camper di quasi 800 mila euro, insomma, che, che credo sia difficile trovarne, non trovarne in giro, però che, che, che le dico? Le dico che la cosa principale resta il lavoro, resta ormai lei vede benissimo che la maggior parte del lavoro è, è, è terziario, poi ci sono alcune aziende eh, di trasformazione, aziende agricole che, che sul territorio si stanno cimentando anche qui noi stiamo cercando di spingere per far realizzare dei marchi propri per uh, dare una identità ma, ma resta comunque uh, poca cosa rispetto a quello che invece potrebbe offrire a una mm. comunità un insediamento industriale serio un insediamento artigianale ecco, non si deve parlare apposta di industrie non è che qualcuno si aspetti la BMW o, no, o qualche, no, insomma, qualche, qualche azienda di eccellenza perché sappiamo che, che anche nella, eh, ci sono aziende che non, non debbano necessariamente essere industriali ma che poi diventano anche fiorello occhiello diciamo, nel panorama italiano e anche, anche internazionale Assolutamente Questo sì. dovrebbero essere diciamo, le fortune di un territorio noi ci stiamo lavorando ci stiamo preparando anche a quella che tra poco sarà in queste aree eh, un'attività di sviluppo, è un'attività che probabilmente possa in qualche modo darci l'ultima chance per uscire fuori dall'isolamento che è quella della realizzazione dell'alta capacità uh, ferroviaria che collegherà Bari mm. a Roma, Bari-Napoli-Roma, sì, noi saremo attraversati seppur in galleria da questa uh, infrastruttura strategica e quindi in questo caso noi cercheremo di farci trovare pronti eh, per accogliere quello che che, insomma, in questo nuovo sviluppo posso offrire, esatto, certo. offrire al
0: territorio proprio prima parlava della, del borgo che nel 2016 appunto è diventato uno dei borghi più belli d'Italia infatti il vostro è ricco di antiche origini storia e cultura soprattutto a cui è affidata la custodia nel sostenere tali importanti risorse ma secondo lei la strategia per mantenere alto è motivato l'interesse sia pubblico che del turismo? Qual è?
2: Ma allora, innanzitutto sono... Ecco che la materia prima, no? La materia prima in questo caso sono, sono i cittadini, la materia prima sono le associazioni, sono le persone che eh, amano il proprio, il proprio paese. Noi abbiamo avuto anche nel, nell'ultimo periodo la presentazione di alcuni libri che, che parlavano della storia di Savignano, abbiamo avuto anche... Eh, associazioni che hanno promosso eh, tour turistici, eh, anche questo è legato naturalmente al fatto di aver acquisito anche quella, quel titolo di cui parlavamo prima, e eh, quindi credo che la differenza la possano fare solo, solo i cittadini, le amministrazioni sono, sono dei volani, se vogliamo dire così, mm. insomma, nel senso che farsi trovare presenti, ad esempio nel caso dei libri, patrocinare, dare dare sicuramente essere vicini ai cittadini che cercano di promuovere un territorio anche con delle risorse perché sono in questo caso risorse che vengono spese anche in modo eh, con un un principio quindi motivate. Quindi questo è diversamente l'amministrazione dare contributi eh, diversamente è difficile immaginare che un'amministrazione comunale, un sindaco, una giunta o un consiglio sì. comunale possa, possa fare miracoli se poi alla base eh, non ci sono i cittadini che raccolgono le sfide che probabilmente eh, anche alcune volte in modo fantasioso gli organi di governo lanciano al proprio, al proprio territorio.
0: Certo, qualcuno sostiene sindaco che è dai banchi di scuola che si possono formare i buoni cittadini del domani, cosa ne pensa al riguardo?
2: <ride> credo che questo che sia una regola sia una regola universale anche perché mm. eh, insomma, la, la, la cultura è il fondamento è il fondamento dell'umanità no? De, dell'essere, dell'essere umano insomma. quindi eh, sicuramente quando andavo a scuola io le, le cose erano un po' diverse oggi sono, sono cambiate sono sicuramente stravolte poi vabbè, non ne parliamo adesso con il COVID, con il mm. uh, Covid, però resta, resta eh, sicuramente l'elemento essenziale. Poi anche qui bisogna capire, bisogna vedere la capacità di chi insegna, l'amore. l'amore perché, ecco, perché anche qui, no, parliamoci chiaro, non è che tutti gli insegnanti mantengano nel tempo quello spirito emulativo uh, che avevano all'inizio, perché io credo che essere insegnanti è un po' come una missione, Mm. non possiamo essere umani, insomma sono rari gli insegnanti che mantengono dentro sé questo, questo spirito missionario e poi è naturale che eh, le comunità più sono piccole, più probabilmente si chiudono nei loro stessi, più ci sono disagi, più le scuole sono piccole, più probabilmente eh, ci sono diversità eh, che probabilmente non emergono nelle, nelle grandi città, quindi insomma insegnamento credo che sia una cosa molto, molto delicata. Sicuramente è scomparso, come eh, si chiamava, eh, l'educazione civica. Ah, quindi, è, quindi, infatti. Quindi, quindi probabilmente a, a, a pare, sembrerebbe che ultimamente qualcosina la stiano, la stiano inserendo, ma sicuramente se i nostri figli non sanno nemmeno come è organizzato lo Stato in cui vivono le regioni, o le province, o i comuni, Insomma, la dice lunga su quella che poi potrebbe essere anche lo, una formazione uh, nel personale, nelle nel nel de, de, regole,
0: certo. Sono.
2: Però, quindi è un tema la scuola è un tema, un tema complesso, lungo, che probabilmente io non ne ho nemmeno le, non sono nemmeno qualificato a, a parlarne.
0: No, però una sua così. Eh riflessione no, è andata più che bene sindaco <ride> prima di concludere la nostra intervista io vorrei cre- chiederle una cosa lei crede nel destino e soprattutto se sì esiste la possibilità che questo abbia in qualche modo influito su alcune sue scelte personali e non
2: ma oddio, io credo che, che, che tutti credano nel destino cioè è una, chi più chi meno la, le, le cose ma oddio, anche chi dice che non ci crede probabilmente uh-huh. mente perché, perché mi, mi, mi passi il, il doppio termine perché la mente eh, è sempre attratta da ciò che non conosce
1: da ciò mm. che è misterioso
2: da ciò che quindi eh, a meno che qualcuno non sia un vegetale eh, io credo che spesso ci si fermi a fare queste riflessioni io credo che si faccia parte proprio dell'essere umano e sicuramente... Con, guardando insomma indietro negli anni insomma, qualche anno ormai l'ho accumulato uh, sicuramente ci sono state delle scelte che, eh, che se non avessi fatto probabilmente mi, lasci, mi, lasciano, mi avrebbero lasciato gli interrogativi o comunque scelte che ho fatto mi lasciano oggi degli interrogativi per dire se non l'avessi fatto okay. quale sarebbe stata la mia, la mia situazione oggi quindi credo che di noi quando si interroga sul proprio passato e rapportandolo al presente credo che faccia proprio questo, faccia proprio un'analisi del destino e quindi automaticamente parla, parla proprio di questo. Ecco.
0: Certo delle, delle scelte fatte che cosa poi sì, hanno poi, insomma, nel tempo. È terminato il
2: destino esatto, è vero. Poi, per il futuro, poi per il futuro sì per carità, ognuno, <ride> ognuno che fa quando si fanno delle scelte credo che inconscia, ma questo parla anche come amministrazione, perché l'amministrazione che programma un Consiglio Comunale che programma delle strategie, anche Eh lì pensano di di, di cambiare il destino, le sorti della propria comunità, quindi anche lì è è una forma di di, di verifiche, è un modo per credere nel nel destino.
0: È vero, grazie Sindaco davvero per, per aver così permesso di approfondire alcuni temi interessanti, non solo sul suo borgo, ma anche insomma, sulle cose riflessive che ci ha dato opportuno così di, di ascoltare. Quindi, ah. davvero, è stato un piacere.
2: Io la ringrazio, il piacere è stato tutto mio, e anzi vi, vi ringrazio che mi ha dato la possibilità così di parlare di San Irpino e del nostro borgo. Nella vostra, nella vostra trasmissione.
0: Eh, avete tantissime cose, quindi mh, ho studiato bene, <ride> devo dire che mi sono documentata molto per, per far sì che insomma, ne uscisse un Savignano Erpino molto… Uh, per la quale insomma è sicuramente orgoglioso di, di fare il sindaco, no? Per questo posto ah. dalle, dalle antiche origini culturalmente wow. profondo. Beh, innanzitutto bisogna
2: dire che allora, lei, lei è una bravissima giornalista e dall'altra <ride> parte che eh, guai se un sindaco non, non fosse orgoglioso di, di, fare, di fare quello che fa, insomma, sarebbe opportuno che eh, desse le dimissioni e si stesse a casa a fare altro. Quindi,
1: <ride> <ride>
0: Grazie ancora sindaco, nuovo, a, nuovo, a presto, giornata, salve. Gatti. Ringrazio il sindaco Fabio Della Marra per la sua disponibilità e per averci permesso di approfondire alcuni temi interessanti su questo borgo dalle origini antichissime. Ora vi lascio con una breve pausa musicale e poi rientro sempre qui su ABC Radio, la radio che ti parla. Siamo sempre su Abici Radio, la radio che ti parla, nella rubrica Italia on the road. Con l'occasione abbiamo una pagina Facebook dove potete vedere quello che facciamo e invitare i vostri amici a mettere un like per farci conoscere. E dopo aver lasciato il sindaco Fabio Della Marra, continuiamo il nostro viaggio virtuale qui a Savignano Irpino, inoltrandoci al suo interno, ma non solo, poiché andremo a scoprire anche le delizie gastronomiche del posto. Savignano offre ai suoi visitatori una variegata gamma di itinerari, tra bellezze architettoniche, storico-artistiche e paesaggistiche, Scorci e vedute indimenticabili, dove incantevoli opere d'arte, realizzate nei secoli da maestranze locali, potete ammirarle nel percorrere sentieri immersi nel verde intenso dei boschi o tra sorgenti e oasi naturalistiche, accedendo così ad altri piccoli borghi nelle vicinanze di Savignano percorsi che risvegliano i sensi, odori e sapori genuini che rinvigoriscono corpo e mente. L'area della sorgente rifieto incontrata alicese alle pendici del monte Sant'Angelo è circondata da un bosco di 12 ettari, ricco di conifere, querce e fauna selvatica e la sua acqua sulfurea ha proprietà curative. Infatti, particolarmente rinomata per le sue acque, provenienti proprio dalle sorgenti del Monte Sant'Angelo, è la Fontana Angelica, detta anche Candida, costruita nel 1912 e caratterizzata da tre papere in ghisa. Prima della costruzione dell'acquedotto soddisfaceva il fabbisogno dell'acqua dell'intero paese ed era un luogo di incontro e socializzazione, oltre che fonte di guadagno per gli acquaioli. Nella stessa area della sorgente veniva praticata la transumanza. Le mandre di mucche provenienti dal Montella arrivavano nei pascoli adiacenti, consentendo così la produzione del caciocavallo podolico. Un ramo del tratturo pescasseroli candela attraversava le contrade di Savignano ed oggi è possibile seguire quelle antiche vie dell'erba con percorsi organizzati nel verde. Nel vostro percorso potrete ammirare anche il mulino normanno, detto anche di Betlemme. È un antico opificio a forma di piramide tagliata, assoggettato ad un antico mulino ad acqua del XII secolo. Ed è proprio in queste valli del Miscano Casalbore, del Cervaro, Grecia e Savignano Irpino che questi borghi hanno ereditato la cultura delle antiche valli. Qui la popolazione vive seguendo ancora i ritmi a misura d'uomo, in paesaggi dove l'ecologia è una pratica naturale e la frenesia delle grandi periferie urbane appare lontana, quanto vicina è la quiete dei boschi che circondano i borghi. Ma come vi accennavo poco fa, Numerose sono anche le prelibatezze enogastronomiche che qui a Savignano Irpino si possono gustare poiché lavorate ancora artigianalmente come l'olio ravece dop, il caciocavallo podolico affumicato, la treccia, la scamorza e la ricotta o i salumi come la soppressata irpina e capicollo o abbiamo ancora l'aglio bianco dell'ufita e il miele. La pasta fatta a mano è da sempre un'arte e una tradizione ed ogni anno le mamme e le nonne del paese si prodigano nella realizzazione di decine di chili di orecchiette cucinati nella famosa sagra di agosto, affogate nel classico ragù di carne o nella più moderna versione delle orecchiette tricolore con pomodorini, rucola e parmigiano che tiene banco da oltre 40 anni. D'estate tornano infatti per questa occasione a popolare l'antico borco i numerosi savignanesi emigrati in Italia e nel mondo allietati dagli eventi dell'imperdibile savignane Estate. E dopo questi profumi enogastronomici, visto l'orario, vi lascio con una breve pausa per entrare di nuovo con voi sempre qui su Abicirami. di ABC Radio, la radio che ti parla, nella rubrica Italia on the road e prima di continuare con il nostro viaggio virtuale vorrei ringraziare i gruppi di Facebook che si occupano di far conoscere il nostro bel paese, poiché seppur diversamente da me lo fanno attraverso i post del gruppo con immagini e didascalie e sono convinta che anche loro sia un grande lavoro di squadra per fare in modo di mantenere alta l'attenzione fra i presenti. Li voglio inoltre ringraziare per avermi dato il loro supporto al mercoledì quando vado in onda con la mia rubrica e posso considerarlo un po' come una collaborazione di sinergie, con lo stesso fine, nel far conoscere la nostra bellissima Italia. E loro sono Vladimiro De Blasio del gruppo Borghi d'Italia. Jonathan del gruppo Visitare l'Italia per le sue belle arti, Pietro Pizzi e Sauro Magrini del gruppo Borghi e Posti in Italia Bellissimi, insieme a Dianella Eliana, Lorenzo, Milena e Riccardo, Giorgio Monticelli e Veronica Spano del gruppo Borghi Italiani, Carmen Gambetti e Paolo del gruppo Borghi Antichi d'Italia, Ennio Bravi e Giulio Donato Broccoli del gruppo Amici dei Borghi Antichi Abbazie ovviamente un grazie va anche a coloro che attraverso i gruppi li seguono costantemente lasciando non solo un mi piace ma interagendo con loro con foto e quant'altro ma ritorniamo a Savignano Irpino parlando della via francigena che tocca anche questo meraviglioso territorio come molti sapranno la via francigena è un'antica strada o meglio un fascio di vie che dal medioevo fino alle porte della modernità è stato il più noto e frequentato percorso per Roma Ci sono passati pellegrini diretti ai luoghi del martirio degli apostoli, ma anche mercanti e soldati e grandi nomi della cultura e dell'arte. I cammini della via francigena del sud è una delle proposte più valide per poter vivere dei fine settimana sicuri e non convenzionali. Questo darà inizio così ad un percorso di trekking guidato alla riscoperta del borgo antico di tradizione dove il contatto con la natura in totale sicurezza incontrerà dunque la storia nelle vie di uno dei paesini più caratteristici dell'Irpinia ed è proprio Savignano Irpinio che come risaputo rientra a pieno titolo nella top 10 dei borghi più belli d'Italia. Una passeggiata di trekking urbano alla scoperta delle meraviglie custodite nell'antico borgo, come l'antico castello normanno Guevara, simbolo del paese che domina dall'alto della cosiddetta tombola la valle del Cerbaro, dove i visitatori potranno assistere alla rievocazione teatrale della gioventù di San Pio, proprio della compagnia teatrale Sul Reale. Eventi come questo offrono emozionanti combinazioni tra le tradizioni autoctone e le meraviglie naturali, nel garantire il mantenimento e l'accrescimento della cultura erpina. Ed è proprio con i cammini della via francigena del sud che si avrà la maggiore consapevolezza che il sud, la campagna e i borghi dell'entroterra nulla hanno a che invidiare alle mete del turismo estero, ma piuttosto molto di più da offrire rispetto ad esse. Ma prima di concludere il nostro viaggio virtuale insieme, ancora una breve pausa musicale e poi rientriamo per le battute finali su questo fantastico Borgo. Vi aspetto. finale di questo bellissimo viaggio insieme a Savignano Irpino, in provincia di Avellino sempre qui su ABC Radio la radio che ti parla. Vi ricordo che abbiamo anche un sito www.abcradio.it dove potete andare a riascoltare attraverso i podcast le rubriche di particolare interesse o scaricarle e condividerle. E dopo avervi lasciato con i cammini della via Francigena, a conclusione di questo viaggio, vorrei portarvi ad una riflessione su ciò che è stato per l'Irpinia negli anni Ottanta, con il terremoto, causando alla popolazione una ferita ancora oggi visibile e indelebile. È vero, nessuno può prevedere l'insorgenza di un nuovo terremoto, magari si può tentare di intuire il dove, ma il come e il quando esattamente non c'è dato a saperli. C'è una testimonianza che mi colpì molto e voglio condividerla con voi. È di Pierluigi Lamanna, volontario della protezione civile. E lui dice, io non c'ero quella sera e così come me non c'erano tante generazioni che oggi, a distanza di 40 anni, sentono parlare sempre di più di quel disastro. Noi, giovani irpini, non riusciremo mai a comprendere gli occhi lucidi e le lacrime di chi oggi fa ancora tanta fatica a parlare di quella giornata calda, strana. Non riusciremo mai a comprendere il dolore di chi un attimo prima aveva tutto e un attimo dopo non aveva più nulla, nemmeno un fazzoletto per asciugarsi le lacrime. Non riusciremo mai a comprendere il lavoro fatto da tutti quegli uomini arrivati lì, increduli, e soprattutto impreparati. Non puoi comprendere se non l'hai vissuto. Qualche anno fa ebbe l'occasione di parlare con un vigile del fuoco, ormai in pensione da molto tempo, il quale arrivò a Sant'Angelo dei Lombardi proprio la sera del 23 novembre e nel raccontare quella sera a colpire per Luigi fu proprio il suo sguardo. Disse lui freddo e perso nel vuoto, dove la prima cosa Disse ai suoi colleghi nel luogo del disastro: fu Emo andumitimeman. Per Luigi, giustamente si domanda: come potremmo reagire noi, nuove generazioni, ad un evento del genere? Sono trascorsi esattamente 40 anni. I terremoti sono fenomeni che purtroppo ricorrono, magari con intensità e profondità diverse, ma tornano. E per Luigi continua: E allora mi chiedo quanto hanno fatto i nostri genitori in questi 40 anni per metterci al sicuro? Quante cose hanno fatto invece i nostri politicanti perché la cosa non si ripetesse? I terremoti non si possono prevedere, è vero, nessuno può prevedere l'insorgenza di un nuovo terremoto, magari si può tentare intuire il dove, ma il come e il quando esattamente non ci è dato a saperli. Noi però Abbiamo a disposizione tanti strumenti, i fondamentali sono i nostri nonni e i nostri territori. Questo dice Luigi. Perché? Perché la prima generazione può tramandare la storia dei nostri territori. Laddove in precedenza si è verificato un fenomeno naturale, vi è una considerevole probabilità che ciò accada anche in futuro. I nostri territori parlano, Parlano con le loro forme, con le loro coesistenze, ma molte volte siamo noi a non volerli ascoltare. Sono felice, dice sempre per Luigi, che si parli tanto del terremoto dell'Irpinia e della Basilicata, ma sarei ancora più felice se se ne parlasse tutti i giorni e non solo di quello dell'Ottanta, ma di tutti i terremoti italiani. Giuseppe Zamberletti e per chi non se lo ricorda, è stato il padre fondatore della protezione civile, con una vita dedicata alle calamità naturali. Ci ha lasciato un'eredità immensa, continua per Perluigi. Noi cosa possiamo fare? Possiamo approfondire la conoscenza del territorio in cui viviamo? Questo possiamo farlo. Quindi, Esorto a invogliare i nostri amministratori locali e ad aggiornare continuamente i piani di protezione civile, a portare i comuni verso uno studio delle aree precedentemente interessate da fenomeni naturali, ma soprattutto ad ascoltare le urla disperse nel vuoto dei nostri territori. Il ricordo e la memoria del terremoto in Irpinia non possono limitarsi ad una ricorrenza di una sola giornata. Possiamo fare tanto, e non ci sarà futuro se non apprendiamo dal passato. Quindi facciamo presto. Ed è con questo Facciamo Presto di Perluigi, che il mio viaggio con voi finisce qui, dandovi appuntamento fra due mercoledì, esattamente a mercoledì 27 gennaio, con un altro viaggio nei borghi più belli d'Italia, sempre insieme a voi ah e vi voglio ricordare che stasera alle 20 andrà in onda la rubrica grandi donne grandi storie dove vi parlerò di un personaggio femminile davvero incredibile e che ha fatto la storia vi aspetto stasera la vostra rossa